0: גיקונומי, פרק 444, זה מספר יפה. והיום היה עימי אורי שטיינברג. אורי בילה לא מעט שנים עם הקהילה האוונגליסטית-נוצרית בארצות הברית, ולמד להכיר אותם, ולמד להכיר את המנהיגים שלהם, ולמד להכיר את הקשר המיוחד שיש להם למדינת ישראל וליהודים באשר הם. מדובר על לא פחות מ-700 מיליון אנשים ברחבי העולם, ועל בין 40 ל-80 מיליון אמריקאים, תלוי איך מודדים. כוח מאוד משמעותי בפוליטיקה האמריקאית. וכוח מאוד חשוב בחיבור בין ישראל לארה״ב. דיברנו על האוכלוסייה הזו, על מה מניע אותם, מה, איזה שינויים עברו עליהם במאה ה-20 ושלל נושאים אחרים. פרק מרתק עם אדם רהוט מאוד, כיף גדול. ולפני שנגיע לפרק המעניין, אז אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם זמן קנאביס. זמן קנאביס הוא פודקאסט שמדבר על כל מה שמעניין וחשוב לדעת בנוגע לקנאביס רפואי והוא מוגש כשירות לציבור. מי שמנחה אותו היא אחת מהנשים האהובות עליי בארץ, לינוי בר גפן, שגם הייתה כאן ודיברנו על שלל נושאים, אבל לא על קנאביס רפואי. אז בפודקאסט הזה, מה שהיא עושה זה בעיקר להתעסק בנושאים האלו. אני אתן לכם לינק לפרק הראשון, שבו היא מספרת אה, על מה הם בעצם הולכים לדבר בפודקאסט, אני מספר לכם בעצם שזה מה שזה. מעבר לכך, יש עוד כמה פרקים שכבר שוחררו. באחד הפרקים היא מארחת את פרופ' דדי מאירי, ומדברת בין קנאביס לגוף האדם, והם המשיכו על זה גם בפרק השני. היה מרתק, 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 גם כשחשבתי שאני יודע על ההיסטוריה של הצמח הזה ועל הקשר שלו וההשפעה שלו לגוף האדם, עדיין מצאתי את עצמי לומד לא מעט דברים, וכמובן שכמו כל דבר שלינוי בר גפן עושה, זה מעולה. אז הפודקאסט זמן קנאביס מחכה לכם איפה שאתם לא מאזינים לפודקאסטים, ומוגש לכם כשירות לציבור. ועכשיו, איקונומי, פרק 444, מקווה שתהנו. איקונומי, פרק 444, והבוקר יש לי עוד זכות להערב כדורי שתיים באמת, הרעבת. אכן,
1: הרעבת. תגיד, זה רק אצל יהודים משמעות של השם? לא, אבל רק אנחנו, אני חושב, קצת אובססיביים לגבי הנושא הזה. באמת? כן. שאלתי כל מיני אנשים בעולם עם שמות, ובארה״ב בעיקר, והם אמרו, כן, ההורים שלי מגרמניה, או האנססטר שלי מגרמניה, אבל לא היה להם בדיוק מושג. אני חושב שלנו קצת יש את הסיפור הזה, גם עם העובדה שחלק מההורים שלנו יברטו שמות, אני חושב שיש לנו איזשהו פטיש לנושא הזה.
0: באופן כללי, הבאתי פה כל כך הרבה אנקדוטות בשנה האחרונה, מאיזו ביוגרפיה של בן גוריון, שנקראת מדינה בכל מחיר, שפשוט לי את השכל מכל מיני ואחד הקטעים שם על שמות משפחה שעכשיו קופץ לי, זה שבמלחמת העצמאות כל כך הרבה אנשים מתו, אחוז מכל היישוב mm -hmm. היהודי, והרבה מאלה שמתו זה החבר'ה הצעירים יותר, כי הם אלה שלחמו. Okay. והחבר'ה של בן גוריון, מראשי התנועה הציונית, הרבה מהם שינו את השמות משפחה mm -hmm. לאבי גור, כי גור מת. Aha. ואבי דן, כי דן נפל בקרב. <עניין> ולא חשבתי על זה. אתה רואה פתאום, אתה יודע, שמות כמו אבידן ואבידור כן, שאתה רואה כן, אותם. אתה כן. קולט שמישהו פשוט איבד את הילד שלו וכל כך נשבר, מ... ורצה להשאיר עצמו משהו. אז הקטע הזה של שמות משפחה עם משמעות, וואו, כן, וואו. אנחנו תופסים את זה כאילו זה איזה משהו שרץ אלפי שנים ומאות שנים, וזה בעצם כל כך כן, חדש כן. יחסית. לא רק אלה, זה נגיד גם, לא יודע מה, אשכנזים וצפון אפריקאים ששינו את זה לפני 100-200 שנה, זה לא
1: כוכב. אישה רצינית. ממש. אתה שואל, מה סיריוס? משפחה מטורקיה. מה הקשר בין סיריוס לטורקיה? אתה מגלה שלפני שלוש דורות בערך, חצי מהתושבים בעיר שם, היהודים, קראו להם או אשכנזי או בכר. בא השליט המקומי, אמר להם בוקר אחד, אתה, אתה ואתה, מחר בבוקר שם חדש. ולסב סבק היה מפעל לנרות שקראו לו סיריוס, ולהלן... יש פחד סיריוס. בבקשה. אני, אני מכיר כמה בכר טורקים, אז <laughs> <laughs> שיצאו
0: מזה בלי השינוי. אבל, <laughs> אבל כן, אתה יודע, אנחנו כל כך תופסים את מה שהיה, הוא שיהיה, בלי להבין שהכול משתנה כל <כן> כך מהר. <כן> איך, איך הנוצרים האבנגליסטים מסתכלים על דברים כאלה? זאת אומרת, אנשים שליבם שליב, <אח> ומוחם נטוע במאורעות לפני 2,000 אה, ו-3,000 שנה כל כך?
1: תראה, זה, זה מאוד מעניין, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים התקרבות אדירה של העולם הזה. לשורשים היהודים שלו. וחיבור לכך שהמושיע שלי, ישו, היה יהודי. ואני צריך להתחבר ליהודי ואני צריך לבוא חשבון עם ההיסטוריה הנוצרית הבעייתית. וחלק גדול מהם מאוד גאה כשהוא מגלה שיש לו איזשהו שורשים יהודיים. מאוד מאוד גאה. רואים את זה במיוחד בקהל ההיספני. ההיספנים בארצות הברית וההיספנים בכלל, מרכז ודרום אמריקה, יש תנועה אוונגליסטית. עצומה, סוחפת את היבשת. וחלק גדול מבצע את הבדיקות הגנטיות, מאחר שחלק יודעים שהיהודים שה... המומרים של אין, אין. 1492 הגיעו לשם, והם בטוחים שאחוזים... מה זה יהודים? חוזים...
0: ב-1492, כשגירשו את היהודים כן. מח מחצי האי ההיבר, אמרו להם, אין, אתם לא יכולים לבוא ל... ל... לאדמה החדשה, כיהודים. נכון. אז חלק מהם העלימו את היותם יהודים, ויש כל מיני תיאוריות עכשיו, נכון, שאחוז... נכון. כביר נכון? מהספרדים והפורטוגלים שהגיעו לדרום
1: ומרכז אמריקה, הם בעצם יהודים שהחביאו את יהדותם, כי היו צריכים מקום לגור בו. כן, ואתה שומע סיפורים על כן, סבתא שלי הייתה מספרת שמיום שישי בשעה מסוימת הם היו עושים איזשהו טקס, והם אפילו לא יודעים למה הם היו עושים את זה. אבל הבדיקות הגנטיות מאפשרות להם לראות, או, oh, יש לי איזשהו קמצוץ יהודי. <laughs> וזה הופך אותם בן לילה, לשיטתם לפחות, לחברים בקולקטיב הזה. ומחבר אותם הרבה יותר לזהות הזאת. איזה מדהים זה. ממש, ממש. ומין תחושת גאווה או תחושה של ייחודיות רצינית מאוד, בניגוד להרבה מאוד נוצרים שעבורם יהדות היא בעייתית, יש איזשהו רצון עז להשתייך לדבר הזה שנקרא יהדות. לא עשית אתה, נכון? את הבדיקה?
0: אז, אז זה קטע מגניב, כי בסופו של דבר, הרוב המוחלט של האנשים יראו איזשהו משהו מובהק מאוד, אשכנזי-ג'ו, צפון אפריקה, כן. עבר ספרד-איראן, לא משנה, הדבר, עבר, עבר איראן-עיראק, כל הדברים האלו שהם בסדר, הטריוויאלי ליהודים שחיים בארץ ישראל, פלוס, אתה תראה אחוז נורא 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 קטן, שזה בדרך כלל איזושהי מוטציה שנמצאת שם, מניגריה, דרום אפריקה, हा. או סקנדינביה, שזה שני האבים שכנראה יצאו משם בני אדם, בסופו של דבר, לפני וזה קטע גדול, כי אתה מבין בסוף נדידות של אנשים, וכמה בסוף כל השינו... השינויים בינינו הם... מינוריים. מה זה מינוריים? אתה יודע, כי לפני, לא יודע מה, לפני 150 שנה, גנרל מצרי כבש את ישראל, ושם פה קבוצה של ערבים מצרים, והם פלסטינאים, נכון. והגיעו יהודים מלא יודע מה, רומניה ותימן והכול, והם עכשיו היהודים הישראלים, ואלה משוכנעים שאתה יודע... לגמרי. אנחנו חייבים עכשיו לריב לדיראון עולם, וכל אחד, אתה יודע, מנסה עכשיו לבנות את הנרטיב אחורה. כי... ויש נרטיב יש אחורה, נרטיב. ב... אבל אם אתה רק, אתה יודע, היו מביאים לך עכשיו מצלמה להראות לך את המסע ש... שאנשים עברו, פתאום הייתה, אוקיי.
1: <laughs> לא, זה מאוד
0: מעניין, אין ספק. <laughs> נוצרים אוונגליסטים, מאיפה הם הגיעו? באופן כללי, זאת אומרת, אם אנחנו מותחים עכשיו קו, הרי נצרות, נצרות קתולית, בשלב מסוים, מרטין לותר, נזיר שמדמן בגרמניה, מצמיד משהו לדלת של כנסייה ומתחילה נצרות פרוטסטנטית. נכון. כל מה שקשור לאוונגליזם,
1: מאיפה זה... כן. כל מרטין לותר, אגב, דיברנו על יהודים, אנטישמי לא קטן.
0: זה היה במודה
1: אז. זה היה במודה לגמרי. אתה מדבר על תהליך מאוד מעניין שמתחיל לך במאה ה-18, מתפרץ במאה ה-19 ומתפוצץ במאה ה-20. שמתוך העולם הפרוטסטנטי יוצאים בארצות הברית, כחלק מאיזושהי תפיסה, אבל שהיא מאוד אמריקאית, של האינדיבידואל, של הספר האמריקאי, רצון לעשות דברים בצורה אחרת, רצון לעשות בדברים, דברים באופן שהוא לא מתווך, אוקיי? אני רוצה לדבר עם האל. למה אני צריך איזה כומר שיגיד לי? ולמה אני צריך מישהו שיפרש לי את הדברים האלה, כשבסופו של דבר הכל כתוב בתנ״ך בצורה מאוד מאוד ברורה? ומתחילות איזשהן התפצלויות מתוך הכנסייה הפרוטסטנטית המסורתית, המסואבת, שנתפסת בהרבה מאוד אנשים. אתה יודע, במאה ה-16 נתפסה בתור משהו קליל ואנטי-קתולי, אבל יותר מאוחר, 200-300 שנה אחר כך, פתאום אנשים אמרו, מה זה הגוף האייב והמסואב הזה? ובאמריקה פתאום מתפתחת לך תנועה שחותכת ימינה, בהמון מובנים, שאומרת, א', התנ״ך, מה שכתוב שם מילה במילה, היא דבר, דבר אלוהים החיים, אמת לאמיתה, לא רק ברית חדשה, גם ברית ישנה. הבנה שכל נוצרי צריך לעבור חוויה של Born again, חוויה של בעצם התגלות מסוימת שמאפשרת לו לקבל את העובדה שישו הוא המשיח שמת לכפר על חטאי, חטאינו כבני אנוש, ומספר אמיתות נוספות. שממש מבדלות אותם ומוציאות אותם מתוך המיינסטרים. בהתחלה הם היו קצת, קצת דומים לכנסיות הפרוטסטנטיות המסורתיות, מה שנקרא מיינלנד פרוטסטנט, אבל ככל שעבר הזמן, הם הלכו וקיבלו כיוון משלהם. מה היו הנקודות שבר, או הנקודות פיצול? זאת אומרת, אני מניח שמלחמת
0: אזרחים, באמצע המאה ה-19, כן יוצרת כאלה שינויים ואחרים.
1: כן. מה עוד קורה בהמשך, זאת נשיא קתולי ראשון שנות שישים. משנה ק... <ש> משהו? נשיא קתולי לא משנה, לא משנה. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים אתה יכול לראות פער גדול, שלא לומר טינה, בין אבנגלים וגם פרוטסטנטים לבין הקתולים. יש... אין אה, 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 אה אה אהבה גדולה בין ההנהגה שם. זה מאוד מעניין, דווקא הטע, הנשיא הפרוטסטנטי, האבנגלי, סליחה, הראשון שהיה, הוא אה, אה, ג'ימי קרטר, בשנות ה-70.
0: שמגיע בדיוק אחרי הנשיא הקתולי הראשון.
1: שיגיע, כן, הגיע עשור בהכרחי הנשיא הקתולי הראשון, אבל ה, אתה רואה התפרצות גדולה מאוד של האוונגליות בסוף המאה ה-19, וזה קורה הרבה, בהרבה מאוד מובנים בגלל איזשהו בלבול שיש בעולם, תחילת, העולם, תחילת המאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, הרבה בלבול והרבה רצון של קבלה של תשובות חדשות. הממסד הפרוטסטנטי הוא עייף, הוא לא נותן מענה, לעולם שמשתנה, ופתאום יש לך חבר'ה חדשים שאין להם מערכת חוקים. רגע, רגע.
0: חבר'ה, בסוף דת יכולה להתפתח באחת משתי דרכים. לדות, ובהנחה שמה שהיה הוא שיהיה מבחינת מה שאבא ואימא היו, או מהגרים, או מומרים. זאת אומרת, מי זה מבין השלושה האלו? אתה מדבר על... כדי שהאוונגליסט מספרם יגדל. כן. יהיה התפוצצות במאה העשרים, זאת אומרת... או שהם התחילו להביא הרבה ילדים, והילדים האלה הגיעו לגיל בגרות, או שהגיעו מהגרים שהביאו איתם או קיבלו עליהם את האוונגליזם, או שאנשים מזרמים
1: אחרים נהיו אוונגליסטים. מה בעצם... ש, שתי מגמות. בתחילת המאה ה-20, בוא נאמר לשיטתך, לידות, אוקיי? אתה רואה אה, אה, באזור הדרום, משפחות גדלות, זה לא כמו שהיום, של 1.2 אה, ילדים, אתה רואה משפחות גדלות, משפחות שממשיכות... לשאת את הלפיד הזה של קנאות uh, 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 דתית, שמשמרות את המסורת, ובהמשך, בשלושים שנה האחרונות, אתה רואה הצטרפות של, נקרא לזה, מומרים חדשים, של אנשים שעוזבים את, הכ את הכנסייה הקתולית בהמוניהם, ואת הכנסייה הפרוטסטנטית הישנה בהמוניהם, ומחפשים נרטיב חדש. וכשאתה נכנס לעולם האוונגליה, אתה נכנס לסופרמרקט. כי אין היררכיה, אין אפיפיור. אין ראש הכנסייה, יש סט של אמונות כלליות מאוד, שמתחתן הכל תופס. ולא רק זה, הם אומרים לך בתור מאמין, אתה לא צריך ללכת לכנסייה. אתה רוצה to preach אתה רוצה לתת דרשה? אתה רוצה להאמין באל? אתה רוצה לעבוד אותו? פתח טלוויזיה לערוץ דתי. תקשיב ל-preacher, עשית את שלך. הכל הוא נורא נורא אינדיבידואלי, ובסופרמרקט החדש הזה, כל אחד באמת מוצא את המקום שלו, וזה אטרקטיבי הרבה יותר. מעבר לזה, העולם האוונגלי היה הראשון לנצל את המדיה. לנצל את המדיה ולצאת החוצה. אחד העיקרים של העולם האוונגלי זה To evangelize, אוקיי? Okay? בעצם להמיר, לקחת אנשים ולהפיץ את הבשורה. ואיך מפיצים את הבשורה? ברדיו, בטלוויזיה, יוצאים החוצה. משווקים ומשווקים ומשווקים. שהקתולים והפרוטסטנטים לא התעסקו בשיווק. ישבו <כן> להם והיו די אנכרוניסטים. אני חושב שבבראדר ווי
0: רארדאו, רואים את זה יפה, של האחים כהן, כן. על, על השימוש הראשון ברדיו, שזה פוליטיקאים, ומטיפים. נכון. שמשתמשים במדיה הזו כדי, אתה יודע, לצעוק פרייז דה לורד, בשפל הכלכלי הזה, נכון, תמצאו נכון. את מבטחכם. נכון. הנה. או רוזוולט שעושה שימוש ראשון ברדיו ובטלוויזיה עם הפייר סייד צ'אט שלו, נכון. או המטיפים הראשונים ש...
1: ביליגראם, אתה כן, מדבר בילי. על אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, ואתה מכניס פנימה מישהו עם כריזמה מתפוצצת, ושרמנטיות מטורפת, הוא מדבר לקהל, הוא משלהב אותם, וזה קצת שונה מ-father or ily, אוקיי? בין ה-76 בקהילה ש... שהוא הכומר שלך מהרעש שנולדת. איך באמת מסתכל,
0: מסתכלים על זה? זאת אומרת, הקתולים רחוקים. הם יושבים באיטליה, יש להם את הצרות שלהם, המרכז של הקתולים, אבל יש בישופים, יש את כל המרכזי כוח המקומיים באמריקה, ופרוטסטנטים זה טיפה מבוזר, אבל עדיין יש מוקדי כוח. Mm -hmm. איך הם מסתכלים
1: על הזרם החדש הזה? ב... אני הייתי אומר, יש מתח מאוד מאוד גדול, אוקיי? Okay? יש מתח מאוד גדול, הקתולים, אה, באופן כללי, כמובן ברמת האינדיבידואל, הכל בסדר, אבל בגדול, התפיסות הן תפיסות שונות. אה, אין אהבה גדולה בין הצדדים. אה, האבנגלים, איך אתה רואה את זה? כשהם באים לישראל, הם לא רוצים לבקר במקומות שקתולים מבקרים. כלומר, מבחינתם ללכת לכנסייה בנצרת, שהיא כנסייה קתולית, זה מקום שהם לא רוצים ללכת.
0: מה? כן.
1: אבל... My Lord, My Savior, לא, שם... לא, 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 לא. הקתולים החליטו ש-My Lord, My Savior שם. כך כתוב. Jesus from Nazareth. תראה, אין בעיה. אז, אז יבוא... אה, אתה אבל...
0: אומר המקום הספציפי, הכנסייה הספציפית. יבוא ספציפי. אבנגלי
1: ויגיד, תקשיב, אני לא מפגר, אני יודע שבסופו של דבר, הכנסייה הזאת אולי נבנתה על משהו שמישהו אמר לפני 1,500 שנה שהיה פה. אני רוצה להרגיש את האזור. אני רוצה לעשות סוג של אפילו מדיטציה, ותפילה במקום שנראה כמו שנראה לפני אלפיים שנה. הקתולים, כל מה שהם בנו על זה, הם בנו וכבשו, והתעללו בכם היהודים, כן? יש פה איזושהי עניין של חרטה בשם אלפיים שנות עוולה שנעשו לעולם היהודי. צריך להגיד שבנצרת יש
0: מעט מאוד יהודים, אני חושב שזה 80 אחוז מוסלמים, 20 נוצרים, ו-0 אחוז יהודים, אבל בסדר. כן,
1: כן. ויש את נוף הגליל. נכון, היה... שחס וחלילה <laughs> לא יהיה נצרת ביישוב יהודי, בדיוק, אבל בדיוק. נוף הגליל, כן. אבל יש, יש מתחים מאוד מאוד גדולים בין שני העולמות האלה. הם מיד
0: קיבלו את הגושפנקה המיסויית, קפיטליסטית הזו של ארגון דת? זאת אומרת, אני מניח שחלק מהסיפור הזה הרי זה עניין של כסף. כמו שהסנטולוגים, היה מאוד חשוב להם להגיד שהם כנסייה, וכל הבבלת המיסוי הזה, איך זה אצל האוונגליסטים? זה
1: מעניין, כן, הם קיבלו את זה, אבל הפעם הראשונה... שהאבנגלים uh, חוברים יחד, הוא כשבעצם בית המשפט העליון רוצה לקחת מהם את המעמד של ה-Tax Exemption, שבעצם uh, uh, בשנות ה-50, בית המשפט העליון אומר, אני לא נותן פטור ממס למוסדות אקדמיים, גם הם נוצרים, שממשיכים שמש... לעשות סגרגציה, שלא מקבלים תלמידים שחורים. ובעצם בזה, חלק מהמוסדות האבנגלים בדרום העמוק, מיסיסיפי, אלווימה. כן. מיסיסיפי, אלבמה, לא מוכנים לשלב תלמידים שחורים, והם מאוד מפחדים מהעובדה שהיא לקח להם מעמד הזה של טאקס אקזמפשן, של פטור ממס. וזו הפעם הראשונה, זו הפעם הראשונה שבו אוונגלים אומרים, רגע, אני גדול, יש לי כוח, אם אני אשתף פעולה ביחד, אני אצליח לעשות עבודה טובה יותר ביחד, ואחר כך אתה רואה איך שבעצם השיתוף פעולה הזה בשנות ה-80 והלאה, הופך להיות לעוצמה פוליטית. רגע, בואי ניקח שנייה. כמה עשרות שנים אחורה, mm -hmm. יוצא ברך לו ניישן, ה-KKK נולדים,
0: כל העניין הזה שהוביל הרי לשנות ה-60 הסוערות ולמלחמה של הציבור השחור בארצות הברית okay. על זכויותיהם, בכל האזורים האלה, מי מוביל בעצם את המאבק בזכויות לשחורים? האוונגליסטים או הפרוטסטנטים?
1: עד שנות ה-80 אתה לא רואה מעורבות של מטיפים ושל מנהיגים נוצרים אוונגליסטים? בפוליטיקה. הם משאירים את זה למנהיגים קתולים ולמנהיגים פרוטסטנטים. הם לוקחים צעד אחורה לחלוטין. כן, יש הרבה מאוד התבטאויות גזעניות של חלקם, אבל אתה לא רואה אותם בפרונט כמו שאתה רואה היום. כולל על
0: נושאים אה, שהם מאוד בעייתיים, והיום הם נמצאים בלב העשייה שלהם,
1: כמו הפלות וכאלו? לא. מבחינתם, הדבר המרכזי ביותר עבור אבנגליסט הוא התנ״ך כלשונו. כלומר, אם כתוב בתנ״ך לא, אז זה לא. משכב אין... זכר זה מוות, הפלה זה, זה רצח, ידע ידע. כן, ידה. כן, לחלוטין. הנושא הזה, מאחר שאתה גם מדבר על הדרום העמוק, שתרבותית היה שם, והנושא הזה היה טאבו עד שנים מאוחרות יותר, אז בוא נאמר, לא הייתה להם עבודה קשה, כן? אבל מצד שני, קשה, קשה לראות היום גם, אתה יודע, מטיפים נוצרים, שאתה יכול לקשור אותם לקיי-קיי-קיי או משהו כזה. בהקשר הזה, לזכותם ייאמר, לקחו צעד אחורה.
0: ידעו לאיפה זורם הסינדימנט הציבורי. כן, כן. והם הולכים ומתחזקים, אז נשיא אוונגליסט ראשון, שנות ה-70, ומה הוא עוזר להם? הוא, הוא לא... להם לא עוזר
1: להם בכלל. לא עוזר להם בכלל? הוא לא עוזר להם בכלל, הם לא אהבו אותו. בגלל זה רק כהונה אחת? בגלל זה רק כהונה אחת, אבל מה שזה גרם, אמרו אוונגליסטים, תראה, הבאנו אחד משלנו, מג'ורג'יה, קרטר, לא עזר והבינו איזה בחור בשם ג'רי פולוול, לא, מה? לא, הוא לא מגדל... רותנים לא, מג'ורג'ה. היי מתוך מאיווה, אוקיי. לא. והבינו שאנחנו, בתור עולם אה, אה, אוונגליסטי, חייבים לשתף פעולה וחייבים להעריץ מישהו. ואז הם לקחו את רונלד רייגן. ובא בחור בשם, מטיף בשם ג'רי פולוול, ליברטי יוניברסיטי, האוניברסיטה הנוצרית הגדולה בעולם. והקים את מה שנקרא הרוב השם, המוסרי, The Moral Majority, ובעצם הפך את רייגן לכוכב של העולם הזה. הוא ידאג לנו, שהממשלה הפדרלית תרד לנו מהגב, כן? קפיטליזם מובהק. הוא ידאג לשמור על הזכויות שלנו, והם הריצו אותו, ותשמע, הוא מבחינתם נתפס, למרות שלא מדובר במישהו ששומר תורה ומצוות גדול מבחינתם. שיחק אותה ובגדול.
0: מאוד דומה לציבור האוהבים של בנימין נתניהו בארץ, שלמרות היותו אדם חילוני גמור, כן. נתפס בתור דגל כמעט מושיע דתי אצל קהלים נורא גדולים. נכון.
1: תראה, רונלד רייגן עבורם סיפק, סיפק את הסחורה ובגדול, ועד היום הוא דמות נערצת לחלוטין. כן, כן. לא רק אצלהם, אבל בהרבה כן,
0: חוגים. כן. זאת אומרת, יש הרבה אנשים גם שקשרו את עצמם להילה הזו שלו. זאת אומרת, מי... החבר'ה בשיקגו, הכלכלנים, mm -hmm. והחבר'ה שבאו אחריהם, הרי זה לא אוונגליסטים, אלה שהיו שם זה לא אוונגליסטים, אבל היה אוונגליסטים, והרבה מאוד, והיספנים הרבה, פעם ראשונה היה נכון. להם מועמד רפובליקני, היו הרבה מאוד דברים שהיו קשורים בעצם לעליית כוחו של, מצד בצד אחד של האוקיינוס רייגל, ומצד שני את
1: אבל זה מעניין, כי דבר, דיברת על אסכולת שיקגו, העולם הנוצרי-אוונגליסטי הוא לא במהות שלו... קפיטליסט. אף אחד לא היה קפיטליסט. אבל היום, 2021, הנוצרי בלואיזיאנה, הוא רוצה ממשלה קטנה, קיצוץ במיסים, הוא לא יודע שסבא שלו היה חבר באיגוד, <laughs> וזה היה בסדר גמור. מה זה היה בסדר? זה מה שהציל אותו אולי <laughs> בתקופת השפט. נכון. היום זה נתפס בתור משהו שהוא, אתה יודע, חלק מה-DNA, אבל זה רק רונלד רייגן שסייע לקחת את הדבר הזה. ולשים אותו במין איזושהי אריזה אחת.
0: מי הכוכבים הגדולים שיוצאים? זאת אומרת, נגיד, חבר'ה כמו האחים כוך, הם לא אוונגליסטים. מה המערכת היחסים שלהם, למשל, או של אנשים כמוהם? Mm. לאבנגל... מי, מי הדמויות שצצות מהקהילה הזו?
1: ומה... אחד היתרונות העצומים של העולם הזה, גם ברמה העסקית, גם בר... מאוד ברמה העסקית, זה שזה עולם שכמות האינפלואנסרים והדיסיזן מייקר שלו, הוא מאוד מצומצם. כי כשאתה מסתכל על כנסייה שיש בה 20 אלף חברים, או שאתה מת, מת, מתעסק במיניסטרי, שיש לו חצי מיליון חברים, המנהיג שלו הוא אה, מישהו שיכול לקבל החלטות, והוא מאוד מאוד משפיע על, אה, על הלך הרוח. לכן, על מנת לייצר איזשהו, אה, אה, להטמיע רעיונות מסוימים בעולם הזה, לעומת העולם היהודי, יותר קל. אז להכין כוך. ולכל מיני לוביים שונים, מספיק עבודה יחסית מצומצמת מול שכבה דקה של כמרים, של מטיפים שונים, של דמויות, של מנהיגות, כדי שהמסר שלו יחלחל למטה. כי ביום ראשון, אותו כומר הולך לדבר בתוכנית הרדיו שלו, הולך לדבר בפני עשרים אלף מאמיניו בכנסייה, והולך להגיד להם, זה חשוב וזה לא חשוב. ובאופן ממוצע הם מקשיבים לו הרבה יותר מאשר שהיהודי מקשיב לרבי שלו בבית כנסת בשיקגו. ארה״ב. זה די
0: דומה למשל למה שקורה עם רבנים בארץ. שאם אתה רוצה להשפיע על ציבור, שולחים שליח לרבי. נכון. או שואלים פה איזה מישהו שעושה צרות, עושה צרות במירכאות, אומרים לו, תגיד, מי הרב שאתה מקשיב לו? כדי שידעו איך להגיע אליו. כל מיני דברים כאלה בוטים בציניות שלהם. בואו בוא נשים
1: קצת מספרים. מדובר על קהילה של כמה עשרות מיליונים? מדובר על קהילה שמונה בערך 80 מיליון בארצות הברית. אוקיי. Okay.
0: 80 מיליון. המספרים הולכים ויורדים כרגע, בפעם הראשונה, אבל עדיין 80 מיליון מדובר על כרבע מהאמריקאים. כרבע מהאמריקאים ו-700 מיליון ברחבי העולם. זה, זה רק כדי לסבר את האוזן. שחורים יש כ-40 מיליון לעניות דעתי בארה״ב, פלוס מינוס, היספנים יש, לא יודע מה, 50-60 מיליון. כן, ועולה. ו... כן, ברור שעולה, כי זה גם מהגרים וגם לידות, mm -hmm. וזה יותר. <laughs> זה יותר. זאת, תחשבו על כמה רעש והשפעה תרבותית, רעש מהבחינה של תשומת כן. לב ציבורית, יש למאבקים של הציבור השחור עכשיו, עם Black Lives Matter, ומאבק אחרי זכויות וכו', והיספנים <חור> והחשיבות, וכולם אומרים כמה הם חשובים הרי למפה הפוליטית העתידית, ויש לך את הקבוצה הזאת, שמן הסתם, יש לה, בדיאגרמת ון יש הרבה שחורים והיספנים שהם אוונגליסטים, נכון. אבל זה 80 מיליון אנשים שהם הכוח הכי גדול כנראה של המפלגה הרבובליקנית.
1: הם כוח עצום בגודלו. רגע, תחשוב, אתה יודע, אני חושב על זה גם לפעמים במובן של ישראל. יש לנו 80 מיליון, יש לנו 700 מיליון איש בעולם, שעבורם המוצר הזה שנקרא ישראל, יש לו ייחודיות, יש לו ערך שאין למקומות אחרים. עכשיו, כל אחד בווליומים שונים, אבל אנחנו כקולקטיב לא גירדנו אפילו את קצה-קצהו של פוטנציאל, לא ברמה של הסברה, לא ברמה העסקית, לא ברמה התיירותית. ו... איפה
0: הם ה-700 מיליון אנשים האלו?
1: אז אתה מדבר על, נקרא לזה, הירושלים שלהם, המכה שלהם, לא שמכה זה עיר שחלקם מתחברים במיוחד אליה, זה בארצות הברית כמובן. אחר כך המדינות המובילות זה ברזיל, שהגידול האבנגלי, יש להם נשיא, נשיא אבנגליסט מוצהר, בולסנארו. כן, בולסנארו,
0: הדמות הכי של אבנגליסט, כן?
1: כן, לא, לא, he doesn't give love a good name. <אח> בסין, בפיליפינים, באינדונזיה. קוריאה, אחת המדינות האוונגליסטיות הכי רגע, בולטות כל שיש. רגע, כל
0: החבר'ה שמגיעים מקוריאה, מיסיונרים, וגם החבר'ה שהיו פה, פחות או יותר החולים הראשונים בארץ של קורונה, לעניות דעתי, היו אוונגליסטים קוריאנים.
1: כן, בדיוק ככה. זה החבר'ה
0: האלה שמגיעים כן. ומספרים... אפריקה,
1: אפריקה היום האוונגליזם מתפוצץ. איך, זה מיסיונרים? תראה, ההשקעה הכספית של כנסיות בארצות הברית, ב-Mission trips, כדי לתקן עולם מבחינתם, לבוא לכפר באתיופיה או בקניה ולבנות ו-to spread the word, הוא בלתי נתפס, אוקיי? זה חלק מה-DNA מה, מה של האמונה הנוצרית. והטיול אחרי שלהם? <laughs> במידה מסוימת, כן, אבל הטיול אחרי הזה שלהם, הוא נמשך, אוקיי? זה בליז שנה אחת, זה הונדורה, זה אתיופיה, ובסופו של דבר, הם חוצבים בסלע ומייצרים תוצאות. כי גם הקהילות באתיופיה מקבלות כסף, חינוך, תשתיות, ומצליחים, ומצליחים מאוד בעבודה שלהם.
0: מה מעניין אותם? זאת אומרת, אני רואה חבר'ה כמו ג'ון הייגי, כן. וכל מיני חבר'ה אחרים, שנתקלתי בפעם ראשונה שהייתי סביב החבר'ה של אם תרצו לפני 14 שנה, 13 okay. שנה, עשיתי עליהם איזה כתבה לבלייזר בזמנו. והייתי okay. ליד רונן, וליד ארז, וליד החבר'ה האלה, mm -hmm. ומעל הכל מרחף, מרחף השם הזה של ג'ון הייגי. לא שהוא כזה מעורב, אבל הוא כן תרם כסף, וכן okay. השתמשו בשם שלו כדי לנגח אותם. מה האינטרס שלו, למשל, לעזור לארגונים כאלה?
1: מאוד מעניין. כי ג'ון הייגי הוא דמות שנויה במחלוקת, והיא דמות שאני אוהב להשתמש בה בתור דוגמה לחוסר ההבנה שיש בישראל לגבי הבלוק האדיר הזה של אנשים בארצות הברית ובעולם. ומה ب... מעניין את ג'ון הייגי? תנ״ך. בראשית 12, פסוק 3, י"ב פסוק 3, רשום, אברכה מברכיך ומקלליך אהור. I will bless the who bless you and I will, curse, I will curse the rest. התפיסה הזאת של הנה, אלוהים אומר לי שאני חייב לברך את בני העם היהודי. אלוהים לאורך כל התנ״ך בעצם אומר לי שאני חייב לשמור עליהם. כי הדרך לגאולה, הדרך לבואו של ישו בסוף הימים, עוברת דרך גאולתו של העם היהודי. אוקיי? ועל מנת שאני בעצם אביא לגאולה שלי ולגאולת העולם, אני חייב לדאוג לעם הזה ואני חייב לדאוג להגשמת הגאולה וגאולתו של העם היהודי בארצו. הוא מאמין בזה? מאוד מאמין בזה. זאת אומרת, אתה מאמין לו שהוא מאמין בזה. כן. תראה, יש דילמה מסוימת בקרב אה, ישראלים ויהודים באופן כללי, על אה, אה, מניעים אה, אה, אלטרנטיביים, כן? אז הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשתמש בי כלי, כי בסוף הימים אני אאלץ או כן, להתנצל לא, או זה. כן, לא, אם זה דוגמה דתית, בסדר, אני, אני, אני יכול להבין. כן. אני תמיד, אתה
0: יודע, כאדם חילוני, יש לי איזה דיסוננס מאדם מאמין, שאומר, האם האפיפיור באמת מאמין? זאת אומרת... אני תמיד הולך לדוגמה הזו שאפיפיור אחד הולך לעולמו, או פורש, כמו שקרה לאחרונה בצורה תקדימית, וכולם יושבים שם ועושים פוליטיקה קטנה, ובוחרים את האפיפיור הבא, ויוצא עשן לבן פעם אחת, וכל האיטלקים בוכים. הם באמת מאמינים שאלוהים בחר, או שהם מבינים שהם עשו פוליטיקה קטנה כל החודשים האלה? אני
1: לא יודע לגבי העולם הקתול, אני יכול להגיד לגבי העולם האוונגליסטי, צרופה. עיקשת, ממש. איך זה, שאתה, אתה היית שם הרבה.
0: המון. שנים.
1: כן. אין, אתה לא פוגש אנשים שאתה אומר, אני לא בטוח שהוא מאמין? אני אגיד, לך, אני אגיד לך, מה אתה פוגש. קודם כל, אני פוגש אנשים שמאמינים בצורה שלא ראיתי לפני כן, אבל אתה כן פוגש שכבה מסוימת של אנשים שהפכו את זה לעסק. חלקם לעסק שמגלגל מאות מיליונים. ואז אתה מתחיל לראות איך הציניות העסקית מחלחלת פנימה. אני, אני מודה שהיום, ב-2021, דברים שעברו לפני 20 שנה, שבו הפריצ'ר היה מבקש מחברי קהילה שלו שיתרמו לו כסף כדי שהוא יוכל לקנות מטוס פרטי, על מנת שהוא יפיץ את הגרס בצורה יותר אפקטיבית, היום זה לא עובד. זאת אומרת, היה מסע התרמה של, של קומר כדי ש, שהקהילה שלו תרים תרומה, כדי שהוא יקנה מטוס פרטי. ויטוס ויצליח להיות הרבה יותר אפקטיבי בדרשות שלו. כי הג'ט לגורס אותו, שהוא בטיסה אזרחית? כי טיסה מסחרית היא פחות... תראה, זה מה שנקרא, קוראים לזה ה... פרוספריטי גוספו. שבעצם, ככל שאתה יותר עשיר, זה מראה שאלוהים בעצם אוהב אותך יותר. אז אם אני נוסע עם פרארי, אתה לא צריך לפתוח על העין, אתה צריך להגיד, הוא עושה טוב בעיני האל. היום הגישה הזאת... לא תופסת. כמו ושנות... אושו. מה? וכמו זה כמו אושו, זה כמו כל,
0: אתה יודע, כל, כל, כל מנהיג כת שאתה אומר, כן.
1: אחי, יש לך 12 רולס רויסט, באיזה שלב אתה, אז, <laughs> אתה מפסיק למכור
0: את הקשקוש הזה? אז
1: היום, זה, היום ה, 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 הסיפור הזה כבר לא עובד, אבל אתה... כי זה אתה... מנקר עיניים, כי אנשים יותר חושבים. כן, אנשים, אתה יודע, אתה בתור נוצרי טוב צריך להפוך את העולם לטוב יותר, אתה צריך לאהוב את האחר, וחלאס עם ה... אתה יודע, אל תעבוד עליי, אוקיי? <אז> עכשיו... <okay? אז> אתה רואה, דיברת על ג'ון הייגי, אתה רואה את אהבת ישראל היוקדת הזאת, שמגיעה באמת מאהבה אמיתית, בהמון מובנים, ממקום גם של אלפיים שנה אנחנו הנוצרים, נכנסנו בכם היהודים, ועכשיו מגיע הזמן שלנו להראות חרטה. פאק שלנו. קרה. כן? מה? מצטערים. סורי. סורי. לא, תראה, הקתולים... ולותר ושאר חבריו במשך שנים, הצלב היה משהו עבור היהודים שצריך לברוח ממנו. ופעם ראשונה באים לך בהיסטוריה של הנצרות והיהדות, מישהו שאומר, תקשיב, We share the same Judeo-Christian values, אנחנו חלק מאותו עץ, אנחנו התחלנו בגללכם, אנחנו אוהבים אתכם, ואתה יודע, מנסה לשפוך עלינו אהבה אינסופית. עכשיו, ברור שזה נתקל בהרבה מאוד ציניות והרבה מאוד רתיעה. אבל לי קשה שלא להתרגש הרבה מאוד פעמים מהעובדה שאנשים אומרים, תקשיב, אנחנו במשך אל... מאות שנים אה, התנהגנו בצורה בלתי נתפסת, ואנחנו רוצים, אני רוצה להגיד סליחה בשם אבות אבותיי, על האופן שבו התייחסו לאבות אבותיך. זה,
0: זה קורה להם עם בני לאום אחים? זאת אומרת, אם אתה אומר, את הטיול אחרי שלהם הוא לאתיופיה וסומליה, בשלב מסוים אומרים, היי, אנחנו מצטערים שסבא אסר על ילדים שחורים להיכנס לבית לא. ספר לבן. <coughs> לא, לא? מאות שנים <coughs> של עבדות, מיליוני מתים, עצב בלתי נגמר, כאילו, סבבה.
1: אז אני אגיד ככה, הפער פה האדיר, הוא בין ג'ון הייגי, לבין מישהו שהוא נמצא בגיל שלי ושלך ודרומה, אוקיי? אנשים שהם בייבי בומרס, בארצות הברית היום, בעיקר לבנים. הבני <coughs> 70. כן, התפיסה שלהם, התפיסה שלהם היא מאוד מסוימת, אוקיי? הם הרבה יותר שמרנים. הם הרבה יותר רפובליקנים, הם פחות מוכנים לבוא חשבון עם העבר שלהם, והמילניאל, כמו המילניאל היהודי, בהמון מובנים, הוא הרבה יותר פתוח ומכיל את השונה, ומבין את החטאים של אבות אבותיו שיצרו את חוסר השוויון, והוא לא חושב שקפיטליזם הוא התרופה. והוא חושב שמה שקרה לג'ורג' פלויד זה נורא ואיום, ושהוא בתור נוצרי חייב עכשיו לעבוד באינר סיטי של דטרויט, ולצערנו, בהמון מובנים, לא רואה את האהדה לישראל העיוורת של אבא שלו, שמנוי אולי לניוזלטר של ג'ון הייגי וחבריו, הוא לא רואה את זה בתור משהו שהוא חלק משמעותי מחייו. והוא עדיין רפובליקני מוחלט? לא. זהו, נגמר. אני חושב שבהמון מובנים... גם בישראל יש עיוורון מוחלט, יש איזה מין תפיסה של אבנגלי שווה, אוהב ישראל, ג'ון היי כזה, כן, שתורם לנו, ימני וכולי וכולי. בעוד האבנגלי הממוצע בין ה-28-30, שחי בנשוויל, אז הוא יהיה, קודם, קודם כל כמו ההורים שלו, הוא יהיה מאוד מתנגד להפלות. זה משהו ש... זה לא הולך? זה משהו שהמשיך. זה משהו שהמשיך. זה משהו שהמשיך כי הוא לא משהו התנהגותי. תגיד, מאיפה... בוא, בוא נעצור שנייה ונחזור להמשך הזה, נפתח סוגריים. כן.
0: מה הקטע עם ההפלות? איך הפלות נהיה אישו כזה גדול בארצות הברית? זאת אומרת, יש שני נושאים שממש מייצגים את ארצות הברית. <coughs> סליחה. בריאות. שממש מפלגים <coughs> את ארצות הברית בצורה מובהקת. מוות וחיים. נכון. נשק והפלות. כן. וזה, אתה יודע, נשק והפלות. הרבה פעמים הולכים ביחד, לא תמיד, ברור שלא תמיד, אבל מה הקטע?
1: מה, מה, וואט דה פאק? תראה, קודם כל, אני אגיד ככה, קודם כל, מבחינת הנוצרי המאמין, זה תנכי, אוקיי? ברגע שזה תנכי. אבל תנ... יש הרבה
0: דברים תנכיים. אין בעיה. למה זה דווקא?
1: אבל, יפה, למה זה דווקא? זאת בחירה פוליטית. כי כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה רואה שבשנות ה-60, לפני הפסק דין המפורסם של רוב שאיפשר הפלות בארצות הברית, שהוא הוא, הוא הדבר שהיום נלחמים עליו בשצף קצב, לפני הפסק הדין הגדול הזה, שאיים על, ה, על הכנסייה, אוקיי, ויצר את השיח הזה, ראית את העולם האוונגלי, מתנהג לסיפור הזה, לא אגיד בשוויון נפש, אבל בצורה הרבה יותר ליברלית, הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר עם גוונים של אפור. היום זה שחור ולבן. זה הפך להיות נושא פוליטי. למה? כי מגיעה שופטת ואומרת... אה... יאי ורסס ניי, מעכשיו זה מסודר, מוסדר, וזהו, הם הרגישו שדרכו עליהם על האצבע ומאז הם זוהמים? במידה מסוימת כן, אני חושב שמבחינתם, אה, אתה יודע, ברגע שמדובר על ה-sancity of life, על קדושת החיים, אה, וזה הפך להיות נושא שמגדיר אותם, וזה הפך להיות גם נושא שמגדיר אותם כנגד האחרים, אה, אתה יודע, בסופו של הם לא רואים בעיניים, בעיני, אוקיי? למרות שחלקם מבין שאין דבר כזה, אין הפלות. יש, אתה יודע, מקרים מאוד קשים שחלקם מסכים שצריך להיות, אבל יש אה, אה, התרעמות מאוד גדולה על השחרור רסן המוחלט של העולם הליברלי בכל מה שקשור להפלות. תראה, צריך להגיד את האמת, גם אנחנו פה בארץ, בכל עולם מתוקן, אם אתה רוצה להפיל את אה, אה, ולד, חודש לפני לידה, אתה לא יכול לעשות את זה.
0: לא, חודש לפני לידה, אני לא חושב שיש
1: אף מקום בעולם שלא מסתכל על זה בתור רצח. נכון, זאת אומרת, אם אתה עושה את זה לעלת עצמך. בא הנוצרי המאמין, אני לא מסכים, אבל אני חושב שזה משהו שהוא, שאני מבין למה אפשר להתווכח עליו. הוא אומר, אדוני, אתה רואה את זה בשבוע 36, אוקיי? כי אתה רואה כבר משהו שיש לו רגליים וידיים וכולי וכולי. אני רואה את הדבר הזה בשבוע עשירי. אז בניגוד לנושא נניח של להטבים, אוקיי? Okay. שהוא נושא כבר הרבה יותר פתוח לשיחה בעולם הזה, אני כן מצליח להבין את ההיגיון הבסיסי, למה הם, למה, הם, למה הם מבינים, למה הם, הם נושאים את הדגל הזה ולא דגלים אחרים. שבוע עשירי, בניגוד למה? לפני כן? זאת אומרת, לפני כן הם סבבה? כי לא. פה, פה, פה באמת, יש איזשהו עניין של שיח פנימי בתוך העולם הזה גם. שמבוסס על מה? זאת אומרת, אם יש פה איזשהו דיון של
0: מתי מתפתחת תודעה, לחילופין, או מתי מתחיל דופק, או מתי מתחיל משהו שמגדיר אדם. נכון. ישות. ולא רק צביר טעים שמתפצל. זה, זה השיח או שזה דיכוטומי? אם זה
1: דיכוטומי אז אתה יודע. לא, אני לא, לא חושב... קונסיימשן פלאס וואן, כאילו דיי וואן זהו, נגמר. תראה, השיח ב-90% מהמקרים הזה, ברגע שיש הריון, ברגע okay. שיודעים על היריון, נגמר. ברגע שיודעים על היריון, יש פה יצור, אוקיי, okay, שנוצר, ולך אסור לסיים את חייו. לך אסור לסיים את חייו. הדיון, אבל, העיקרי הוא לגבי תפקיד המדינה. האם המדינה יכולה לסבסד, אוקיי? Okay? מתי המדינה יכולה לאשר או לא לאשר? אני לא חושב ש... שד... אני לא חושב... המדינה סטייט או המדינה בכלל. פדרל? בכלל, בכלל. ובגלל זה גם הרבה מאוד פוליטיקאים קפצו על העגלה הזאת. כדי, אתה יודע, לסגור את Pland Parenthood, וכל מיני ארגונים שמסייעים לנשים, לנשים שרוצות לא להפיל. אני חושב שהנושא הזה הפך להיות נושא מאוד פוליטי ומאוד חם. אה, לצערי הוא משהו שכאילו מגדיר את העולם הזה, אבל ביום-יום הם לא מתעסקים בו כל כך. שלב אחד אחורה, לפני, אה, אה, לפני בעצם שזה היה ביצית.
0: איפה הם? אמצעי מניעה נגיד?
1: אה. אז בהקשר הזה, לחלוטין יש שינוי מגמה, אוקיי? אני חושב שבעולם הנוצרי, אם אתה גדלת בשנות ה-70 וה-80, בעולם שבו אין פייסבוק, ובעולם שבו אה, אתה הולך לבית ספר מסוים, אז היית, היית נדרש להתנהג בצורה מאוד מסוימת, ובקולג' הנוצרי גם נדרשת, ובעצם שמרת נגיעה ברוב המקרים עד שפגשת את בת הזוג שלך, בהמון מובנים דומה ל... מישהו שהולך לאליפו, אוקיי? חובש, <חובש> כיפה סרוגה פה, ששומר נגיעה או מפלרטט עם השמירת נגיעה, אבל היו כללים מסוימים. כן, כמו שאמר לנו מישהו בצוות, נג... לא מתחרה, אבל שומר נגיעה. יפה. לא, נגיע. לא שומר נגיעה, <laughs> אבל גם <laughs> לא מתחרה. <laughs> כן. <laughs> אז גם בעולם, בעולם הזה יש ליברליות הולכת וגדלה גם בנושא הזה. אני לא אגיד שהמיניות הפכה להיות מיניות מתפרצת, אבל לגמרי זה נושא שעל השולחן. של את אנשים שעושים סקס לפני הנישואין, אנשים שיוצאים. אה, ברור שיש... גיל הנישואין הולך ועולה? לגמרי. גיל הנישואין הולך ועולה. אה, גירושים, היה משהו שהוא לא קיים, ועכשיו הוא קיים. זה מאיים על האמונה גם? זאת אומרת, אני רואה למשל
0: את כל מה שקשור לפמיניזם ביהדות. לא, לא נכנסתי מספיק מפאת חוסר זמן, כן. אבל הסתכלתי קצת וקצת דיברתי עם אנשים וראיתי את השבר הגדול שנוצר ליהודיות פמיניסטיות. זאת אומרת, זה מתנגש. זה, זה לא יעזור כלום, זה מתנגש, וזה מרגיש לי כאילו בסוף, יש סיבה שהחרדים שומרים מהקדמה, כי הקדמה מאיימת על רעיונות על בני אלפיים שנה, אין מה לעשות. וכשאתה רואה, אוקיי, אז נתנו לאמצעי מניעה, וגיל הנישואים עולה, ואז יש יותר השכלה לנשים, ואז נשים מתחילות להגיד, מה? לא מקובל עליי כל הסיפור הזה, ואז האמונה מתחילה להתערער, ואז אתה יותר ויותר בלבול, ובסופו ל... פגיעה באמונה עצמה. עצמה. אני מניח שהחבר'ה המבוגרים יותר, יש להם את הסיבה שלהם ל, ללסגור את השערים, כמו שלחרדים יש את הסיבה
1: שלהם. פעם היה נורא קל, כי התקשורת הנוצרית, זה נושא שאני שוחה בו ועובד איתו הרבה, התקשור... התקשורת הנוצרית היא הייתה משהו מסיבי. כלומר, כל החיים שלך, אתה ניזונת מ... מרדיו נוצרי, מטלוויזיה נוצרית, מעיתון נוצרי. היה לך מאוד מאוד קל לנהל את החיים שלך ולהעביר לילדים שלך מה נכון ומה לא נכון ומה המיטות. היום הסכר נפרץ, והאוכלוסייה הזאת היא לא אוכלוסייה חרדית שגרה בגטאות, האינטרנט שם דלוק, אתה יודע, המעורבות באינסטגרם או בטיק טוק היא בדיוק כמו של החבר'ה פה למטה ברחוב, וחייבים לייצר איזושהי מציאות שמאפשרת לדבר על הנושאים האלה. ולא לסגור את השערים. מי שסוגר את השערים, הפסיד לחלוטין. ולכן אתה רואה דור היום, שאתה חייב בתור נוצרי, לתת לו מענים לשאלות שלו. אגב, גם שאלות לגבי ישראל והפלסטינים. ההורים שלי היו בעד ישראל, היו נוסעים פעם בשנה, היו תורמים כסף לקרן לידידות. למה אני צריך לתרום עכשיו לישראל? מה לי ולמדינה הזאת? כי פתאום הם שומעים דברים שההורים שלהם לא שמעו, על נוצרים פלסטינים, על שני צדדים למטבע. ויש להם שאלות. ולכן, אתה רואה את המנהיגות היום. היו, עזוב
0: שאלות, רואים תמונות. אתה יודע, אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה, אבל כשאתה רואה בניין גבוה שמתמוטט, האמפתיה מאוד ברורה. כן. זאת אומרת, ועכשיו בדיוק חזרתי מלוסנדס, ויש שם יהודים שאמרו לי כמה קשה להם להגן על נכון. ישראל. כי כשהתמונות מולך, ואין פה איזה קוקינג דה בוקס, התמונה היא התמונה, אתה יכול להגיד שהיה סיבה שהפילו את הבניין הורידו בניין, בפועל מספר המתים עולה, ואפילו אין טענה כן. שהמספר
1: המתים הוא שקרי. אין. וזה ממש מקשה על היכולת me... להסביר את הסיפור הזה. זה מאוד מקשה. אני יכול להגיד לך שמה שאני רואה בעולם האוונגלי, זה לא עניין של לקיחת צדדים. זה פשוט עניין של להגיד, תקשיב, כל הנושא הזה שם, הוא מורכב, יש לו צדדים, אני עושה דיסינגייג'מנט, לוקח צעד אחורה, אני הולך לתקן את העולם. באתיופיה, אני הולך לעבוד באינר סיטי בדטרויט לתקן עולם. היכן שפשוט יותר. בדיוק. מה אני צריך להכניס ראש בריא למיטה חולה? כי עכשיו המורכבויות ברורות לי. ומה שזה מייצר עבור ישראל, זה בעיה. עכשיו, זה, זה מעניין, וזה גם מעניין מבחינת המקום שבו אתה עובד, שישראל מפספסת. למה היא מפספסת? כי כשבאים לפה, ומנסים לטרחן להם על מי צודק ומי לא צודק, היסטוריה יהודית ולא זה, אז אי אפשר לעבוד עליהם, הם מבינים, אבל יש גם מישהו בצד השני שנותן להם את הזה. כשהם שומעים על הסטארט-אפ והם רואים איך ישראל, מבחינתם, כן, להשתמש במילים שלהם, מפיצה טוב בעולם, כן? איך הדריפי ריגיישן של נטפים מחיה את המדבריות באפריקה, איך טכנולוגיות ישראליות בתחום המדיקל, בתחום האגריטק, בעצם, הופכות את העולם למקום טוב יותר ובריא יותר, אז זה מאפשר לנו להתחבר מחדש, בכיוונים אחרים, לייחודיות של ישראל. מצחיק, זה הפוך מפה. זאת אומרת, שם הצד השמאלי במפה,
0: דוגמטי להחריד. זאת אומרת, אתה מספר להם דברים על המורכבות של הסכסוך הזה, הם לא, יקשיבו לך. הם לא מוכנים לקבל שזה לא 1-0, אתה הרשע, הם טהורים מסכנים. מצד שני, הצד הימני שאני הולך, שפוגש שם ומדבר איתם, כמו שאתה מתאר, הולכים ומבינים שזה מורכב, ושמשהו מורכב הוא מעייף, ואתה לוקח צעד אחורה. בדיוק. פה בארץ, הצד הימני במפה נורא פשוט. נורא פשוט להרבה לא מקרים. ארץ ישראל השלמה, אנחנו צודקים, טועים. כן. וזה חזק. אתה יודע, הקוהרנטיות זה משהו חזק. ובצד השמאלי, אנשים כבר לא יודעים מה זה בכלל ציוני. זאת אומרת, אני ציוני? אם אני חושב A, B, C, D, E, אני בכלל ציוני, זאת אומרת, הבלבול הזה מפרק את השמאל הישראלי, כי הוא לא בכלל, בהרבה מקרים, אתה נכון. רק תשאל כמה שאלות, ואתה יודע, אף, 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 אף שמאלני ישראלי, אלן קיין כן הוא פוסט-ציוני, וזה מעט מאוד, תמיד היה מעט mm -hmm. מאוד, לא באמת יכול לענות על השאלות האלה עד הסוף. זאת אומרת, תגיד לו, 67 בטח, קל לי. אוקיי, okay, 48, גירוש לא, ברמלה, mm -hmm, mm -hmm. איפה אתה פה?
1: נכון. <אח> 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 כן,
0: סיפור מורכב. <אח> זה מורכב. זה מורכב לאללה. בן גוריון היה צריך לשקר לו, שהוא הסתובב שם בלוד רמלה, ורבין וכל החבר'ה הסתירו את זה ממנו. ואז הוא כותב ביומן כמה הוא מבולבל, כמה הוא מבין מה קרה, והוא רק מסתובב ושואל, איפה הם? איפה האנשים שגרו פה? מה קרה להם? ש... ו... וזה היה בן אדם שהלך ונסע לארצות הברית ואמר שהכל שצרי... צריך לקרות, כן?
1: תחשוב. הבלבול הזה נטוע נכון. עמוק בשמאל הישראלי. תחשוב אבל ששם, בעולם הזה... יושב לך מישהו במיסיסיפי שהוא הכי לא מבולבל בעולם. הוא חי כל חייו, וב-48', סבא שלו סיפר לו שהיהודים שניסו אה, לכתוש אותם בשואה, וכמעט <laughs> <ש>, <laughs> הצליחו. כן, כמעט הצליחו, זה לא ניסו, כן. אה, אה, הקימו מדינה. הוא פותח את התנ״ך ואומר, תקשיב, זה ממש... ממלכת דוד. אחד לאחד. ואז ב-67', קורא הבלתי ייאמן, והמדינה הקטנה הזאת מנצחת את כל הצבאות הגדולים. ומבחינתם, דור שלם, זהו. אנחנו Game Set Match. אנחנו רואים פה את התגשמות הגאולה. כי לא יכול להיות שמה שקרה פה עכשיו, הוא מקרי. יש פה משהו שהוא תנכי לחלוטין מבחינתם, ולכן יש לך דור שלם שנצרב לו בתודעה שאני חייב לתמוך בהם, כי ראיתי עדויות עכשיו, ב-48' וב-67', שמה שקורה... זה תחילת הגאולה. סטארט-אפ ניישן, עבור הדור הצעיר... הפעם השלישית? במידה מסוימת. במידה מסוימת, כי הם אומרים, איך יכול להיות, תראה מה זה. המדינה הקטנה הזאת, עם מעוטת גיאוגרפיה, ואתגרים וכולי וכולי, איך מתוכה כל הה הה ההתפרצות המטורפת הזאת של הפצה טוב בעולם, וטכנולוגיה וכולי וכולי. חלקם באמת רואים בזה עוד תיקוף.
0: עוד אני תיקוף. אני לא חושב שזה רק הם, אני חושב שזה הרבה יותר נחם, אני חושב שאפילו העולם הערבי, mm -hmm. כשהוא רואה את גוש, את... לא יודע מה, כפר עציון, לא יודע מה, כל החבר'ה האלה על גב ההר והכול, שבטוחים שהם הסמן הימני של עולמות מוסרית, כי יש שם, איזה מה, אלף אנשים? זה mm -hmm. משהו שלא גדל, והם בטוחים שזה מה שמרתיע את הערבים, ואני חושב שהעולם הערבי שרואה תל אביב, ויש פה 60 חברות שהנפיקו, ומה הכסף הזה שהולך, 50% הולך למיסים, מה זה קונה לצבא הישראלי והיכולות? זה, זה הבדלי עוצמה. נכון. וזה בדיוק, אתה יודע, מתי אתה מצליח? זה 67,
1: 48. זה לא בלפור, זה לא מישהו הביא מבחוץ מי ועשה משהו לא הוגן, זה נכון. פשוט slap in the face. כן, ואני חושב שפה יש... ש... פה, פה זו הזדמנות שמקבלי ההחלטות בב... בביצה הקטנה שלנו, במדינה שלנו, מפספסים בגדול, שלוקחים אוכלוסייה שתומכת ורוצה אותנו, ממשיכים לספר, לדחוף לה את הנרטיב הזה, כשהנרטיב הזה הוא רלוונטי ל... לבנים, בני 70, שתכף פלוס. שתכף לא היו פה. שתכף לא היו פה. ואם אנחנו... כמו בעולם היהודי, אם אנחנו לא נבין שצריך לספר סיפור קצת אחר ל-700 מיליון איש, אוקיי? שמשתנים. כי פייסבוק ו... אנחנו ו מספרים
0: להם סיפור אחר, זה פשוט לא המדינה, זה אנחנו, שאנחנו נתקלים בהם, אנחנו מספרים להם את זה, אני לא מספר להם על יד ושם. לא מספר להם על דיין, לא מספר להם על שרון.
1: אבל תשמע, הנוצרי בפיליפינים לא פוגש אותך הרבה, והנוצרי לא אותך הרבה, הם, המדינה...
0: הם פח, הם גם, זאת אומרת, אני, אני כן. כן. שלו... זאת אומרת, יש, אתה יודע, אבן דומינו אחת מפילה אחרות. אבל כרגע... תראה, הוא, הוא, הוא אוהב אותך. שבאבא. אוקיי, אני אוהב אותו. אני מה? אוהב את כל האנשים, אבל מה, למה אני צריך להשקיע בכלל את המאמץ לשכנע אותו בצדקת דרכי? דווקא אותו. בניגוד לכל לא, 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 אחד אחר. אז, כי, אז... כי
1: זה יותר קל? כי זה לא לא פרוט? לא זה... יש לך לא הנהיג פרוט. אוקיי, אז תעדף אותם, בסדר? תשים את הפיליפינים, כבוד המקום המונח, כמובן, וכולי וכולי, במקום מסוים, ושים את האמריקאי ואת הקוריאנים, אולי, במקומות אחרים. אבל, תן עבודה שם. כן. תסתכל על האתגר, תסתכל, אגב, בחלק מהמדינות, קוריאה ובסינגפור, מדינות מאוד אוונגליות, אתה מדבר על מקבלי ההחלטות ברמה הכי גבוהה. כן. אתה מדבר על מדינות שבהן, בואנה, אם אתה מסתכל על ישראל בתור מותג, בתור חברה, יש לך ערך מוסף אדיר. לך תנצל את זה, בצורה חכמה, לא בצורה שהייתה רלוונטית לעולם של 1991, אלא לעולם של 2000, אני 2021.
0: אני קצת משווה את זה לנס שהוא חיים ויצמן, mm -hmm. שאם לא הוא, אני לא יודע אם יש פה מדינה כן. שכל כך הרבה בריטים משפיעים, פשוט אמרו, וואו, ויצמן היהודי הזה, <coughs> is the shit. כן, is the, זה the shit. לא, זה לא הסהרורים שעלו פה על בילו ו... נעלמו, לא יודע מה, אחרי שלושה חודשים בחזרה לרוסיה והשאירו מורשת של פיקציה. Uh, ממש. זה מישהו שבאמת עשה משהו ענק, מדען ברמה הכי גבוהה, וזה קצת הסטארט-אפ ניישן של אז. זאת אומרת, כן. שלא לדבר על כל הפיזיקאים היהודים וכו' וכו' וכו'. זו המקבילה, אתה יודע, כוח זה כוח. אתה צריך להפגין כוח, אתה לא יכול לקשקש. אני מסכים. ויש לנו את הדברים שאנחנו אוהבים בהם, ויש דברים שאנחנו... פחות מרשימים בהם.
1: ותשמע, בעולם שבו יש לנו כל כך הרבה אנשים שפחות מתלהבים מאיתנו, יש לך פה קאדר שפשוט, אין מילה אחרת, הוא מעריץ אותך. הוא מעריץ את היכולות, הוא מעריץ את ההישגים, וגם ברמה העסקית, עולם מפוספס לחלוטין, אף אחד לא דופק בדלת ואומר, אוקיי, אוקיי, רגע, יש לי הזדמנויות פה. יש לי פה קהל שרוצה לרכוש טכנולוגיה ישראלית, או רוצה לרכוש מוצרים מסוימים, בוא נחשוב איך אני אומר ביי ביי למדינות ששם ה-BDS אולי יותר בועט, והולך לשווקים שבהם, בבקשה אדוני, הדלת פתוחה, בוא, בוא תשב ותתן לנו את הפיץ' שלך.
0: כן, זה לא שאנחנו צריכים לוותר על האיחוד האירופי, השגריר החדש אמור להגיע עוד מעט, או כל מיני אחרים, אבל... לא, לא צריך לוותר. כן. לא צריך לוותר, פשוט אבל... פשוט uh, צריך גם וגם כנראה. כן, כן.
1: אני יכול להגיד לך שיש... Uh, 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 חברות בלואיזיאנה, בתחומים שונים, שאני שומע מהן שאומרות שהענקיות מה-coasts, מהסיליקון ואלי ומצפון מזרח ארה״ב, לא רוצות להגיע אליהן. למה לא רוצות להגיע אליהן? כי הן לא רוצות, החברות האלה לא רוצות לעצבן את המשקיעים שלהן, בתור כאלה שהולכים לטראמפ ול-Bible כן? כי אוונגלי, מה לעשות, עבור האליטות בחופים, נתפסות בתור משהו שהן מעדיפות לא, לא לגעת בו. אז אתה מדבר על, על ערים שלמות, על חברות ענק, שבעצם המתחרים של חברות ישראליות מחליטות במודע לא ללכת ולהציע את מרקולתן. חברות ישראליות, יש פה הזדמנויות אדירות של, אתה יודע, להגיע למקומות האלה ולעשות עסקים. אני חושב שמעט מדי אה, חברות, ארגונים, מבינות את הפוטנציאל של העולם הזה, ואומרות, אוקיי, יאללה, יש לי פה, יש לי פה אחלה, אחלה של, של עתיד אולי איתם.
0: בוא נעשה רק דבר מפרסם ונגיע לשלב השאלות מן הקהל, וקצת נדבר על הקשר שלך בעצם, איך הגעת לשם. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה על הנוצרים האוונגליסטים, אני רוצה לספר לכם על נותני חסות נוספים שיש לנו, והפעם זה פרויקט נדל"ן. פרויקט הנדל"ן בירמיהו 27-29, בצפון הישן. במפגש בין הירקון לים בתל אביב. אחד מהפרויקטים המיוחדים שיש באזור הזה, באמת בנייה כמוה לא ראיתי אה, באזור הזה, ולמעשה גם בכל החלקים האלה של צפון העיר. הפרויקט תוכנן מלכתחילה בהשראת מלונות בוטיק, ונועד לעטוף אתכם בחוויה המזכירה חופשה. זה בהחלט מורגש ככה כשמגיעים לשם ומסתכלים. אה, כמובן שמדובר על פרויקט לא הכי והוא לא מתאים, אני מניח, לרובכם, אבל במידה וזה כן משהו שמעניין אתכם, אני אשאיר לכם מספר טלפון, והסיבה שהייתי מבסוט לקחת החסות הזו, זה בגלל שהם עוברים למעשה מעל התיווך, ואם זה מעניין אתכם, תתקשרו ישירות למספר כוכבית 2729, אתם תגיעו ישירות ליזמית, לחברת היזמות בעצם, שמוכרים את הדירות האחרונות שנשארו בפרויקט הזה, ותמיד כיף לי לראות יזמים, ולא משנה באיזה תחום, שמנסים לחסוך עלויות לצרכן הקצה בכל דרך אפשרית, ואם הם עושים את זה, מנסים פה משהו די חדשני בדמות פרסום בפודקאסטים, ומקווים כך לחסוך לכם בעצם את השימוש במתווך שלו, באמת מביא המון ערך. אז אני שמח לנסות לעזור. זהו, כוכבית 2729, אם מעניין אתכם לשמוע עוד על הפרויקט היוקרתי בירמיהו, 27 29, בתל אביב. בהחלט נראה מדהים. הלכתי, ראיתי, אין לי מה להוסיף. זה כמו שנותנים לי לפרסם פורשה. מה הייתי אומר לכם, המושבים נהדרים? כן, המושבים נהדרים. יופי של דירות. לכו תסתכלו אם זה בכלל רלוונטי אליכם. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי, פרק 444. מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. אז לפני שלב השאלות מן אני אשאל, איך בכלל הגעת לזה?
1: עשיתי קורס נספחים תיירותיים מסחריים. היה לפני 15 שנה, חיפשתי את דרכי אחרי שהייתי סגן של דובר משרד המשפטים, אמרתי, אני רוצה לעבוד בחו"ל, אני לא רוצה אבל להיות, להתעסק בתחום של משרד חוץ מדיני, אני רוצה משהו מעניין, שיווקי, ומשרד התיירות פתח מכרז לצוערים, והתקבלתי, עשיתי את הקורס ויצאתי לשליחות בתור נציג של משרד התיירות בהתחלה בשיקגו, במשך כמעט חמש שנים. ש... תפ... שמה המטרה? לי, לוודא שבאים חבר'ה משם? שתפ... לפה? תפקיד של נציג משרד התיירות זה לשווק את ישראל באזור הגיאוגרפי. אם נציג משרד התיירות באיטליה, אחראי, הוא נמדד בכמות התיירים שמגיעים מאיטליה לישראל. קמפיינים שיווקיים, יח"צ וכולי וכולי וכולי. התפקיד השני שלי היה בניו יורק, היה אחריות על כל צפון אמריקה, על כל הפעילות של משרד התיירות בצפון אמריקה. רגע, אתה רץ. היעד הוא יהודים שחיים בערים האלו? לא, היעד הוא... או תיירים נקודה? תיירים. אם אתה... יודע, זה מאוד מעניין, כי בתור מותג, בתור ישראל, אתה מוצא את עצמך עושה קמפיין שיווקי לעולם ל-LGBT ולעולם הנוצרי-אוונגלי. שתי שפות שונות לחלוטין, ויהודי, וסוכנים. כי ישראל, ברוך השם, היא, היא, היא באמת מרתקת מהבחינה הזאת. התפקיד שלך זה לייצר תנועה ולנהל משא ומתן עם רשתות, עם, עם חברות תעופה וחברות תיירות וכולי וכולי, ולהביא יותר תנועה לישראל. היו שנים נהדרות, אבל הפטי שלי, אם תרצה, בתקופה הזאת, היה העולם הזה, העולם הנוצרי-אוונגליסטי. כי... הוא היה מרתק גם ברמה האנתרופולוגית, אבל הוא היה מרתק גם כי הגודל שלו, העוצמה שלו, וההתעלמות היחסית שלנו, היא הוציאה אותי מדעתי. אתה יודע, אתה נכנס לסוג של איזשהו ראביט הול מסוים כזה, וכל עת שאתה נמצא בתוך, אתה יודע, עולם שמורכב ממאות ארגונים שונים, ומנהיגים שונים, ורדיו וטלוויזיה, וזה מעניין מאוד. וכשחזרתי, סיימתי את השליחויות שלי בחו"ל, הבנתי שאני רוצה להמשיך לעבוד מול העולם הזה. כי בגלל העניין, כי אלך נחמד לדבר עם אנשים... בגלל הם... העניין, בגלל היתרון היחסי, בגלל הפוטנציאל האדיר שיש לעולם הזה, בגלל, אני חושב, גם מיעוט האנשים שמייצרים את הגשר הזה. שמייצרים את הגשר, וגם, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, לא רוצה להישמע אובר ציוני זה, היה, אבל הרגשתי, בואנה, יש לנו קהל שלם פה, אנחנו פספסים אותו בענק. וצריך להיות זה שלפעמים קצת צועק יותר.
0: אין בעיה בלהיות לאומי. כן? אני תמיד הייתי היפר-לאומי בכל מקום. ממקום עבודה למדינה לקבוצת כדורגל. אני אוהב את זה. יאללה. שאלות מן הקהל. מיכאל טפליסקי שואל, מה מידת ההצלחה של האוונגליסטים להמיר מיעוטים, שחורים, היספנים, בברזיל למשל, קתולים
1: רבים עוברים לאוונגליזם, איך זה בארצות הברית? בארצות הברית התהליך הזה כבר הסתיים. בארצות הברית... הגידול המשמעותי הוא גידול ילדים נולדים וכולי וכולי. מה קנה הסתיים? זאת אומרת, עדיין מגיעים הרבה מהגרים מהדרום? מגיעים מהגרים, השינוי הדתי הוא מועט. אתה רואה גם שרוב האנרגיות של אוכלוסיות אוונגליות בארצות הברית, הוא לא בתוך ארצות הברית.
0: למה? למה הם ויתרו בעצם? אני עכשיו, לפני שבועיים הייתי בלוס אנג'לס, יש לך כל כך הרבה אנשים שם. שלא מדברים בקושי אנגלית. Mm -hmm. זאת אומרת, הם חבר'ה ממקסיקו, מכל okay. האזורים האלו, נכון. והם חיים בלוס אנג'לס שהולכת והופכת לעיר עם... שהלבנים הם אמנם הקבוצת מיעוט הכי גדולה, אבל הם עדיין קבוצת מיעוט. למה לוותר עליהם? זאת אומרת, זה חבר'ה שהתבססו, והדור הבא כבר יותר מצליח, okay. ויותר משפיע, ויותר חזק.
1: אז אני אשים ככה, כוכבית קטנה בעולם ההיספני, כי בעולם ההיספני אתה כן רואה עדיין שינוי. אתה רואה ועוברים שינוי ואחרי דור, הופכים להיות נוצרים אוונגליסטים, אבל לייצר הצלחה במדינה כמו קולומביה, במדינה כמו ברזיל, במדינות כמו גאנה, אינדונזיה, הרבה יותר קל. אז הם פשוט שמים משאבים שם, ושם היכולת לייצר, נקרא לזה המרה, היא הרבה יותר, הרבה יותר משמעותית. ותשמע, הזרמים הנוצרים האוונגליסטים ברחבי העולם תופסים תאוצה. וגדלים במהירות מסחררת.
0: ליאור uh, טפר שואל, השבוע פורסם מחקר שמראה ששיעור המזדהים כאוונגליסטים בארה״ב ממשיך לרדת. מ-23% ב-2006 ל-14% השנה. 23% זה באמת... Okay. נניח שכ-80 מיליון, 14 אחוז זה כבר הרבה פחות, ובקרב צעירים, שיעור האוונגליסטים הרבה יותר נמוך מאשר בקרב המבוגרים. 22 אחוזים בני למעלה מ-65, לעומת 7 אחוז בני 18 עד 29. הירידה המקבילה לעלייה בשיעור הלא משויכים, כך שהם לא עוברים לשיוך דתי נוצרי אחר, נותן את האחוזים. Mm -hmm. האם ישנו חשבון נפש בקרב הדור המבוגר כיצד להתאים את עצמם
1: לערכים שידברו יותר על הצעירים? במידה ויש, מהו. כן. Okay. קשור בדיוק למילה הזאת, evangelical Christian. יש לך דור צעיר שהוא לא פחות נוצרי מאמין מההורים שלו, אבל בעקבות כל סיפור טראמפ, הוא לא רוצה להגדיר את עצמו בתור evangelical Christian. לכן המילה המתאימה היום, זה לא evangelical, זה Christian. כי היום Christian בארצות הברית זה מין מילת כלל שמגדירה כל מי לא קתולי, או כל מי לא מיינלנד פרוטסטנט. אז... האם הנתונים האלה הם מקור לדאגה במידה מסוימת, אבל השאלה הנכונה היא לא, are you an evangelical Christian, או are you a Christian. יש הרבה מאוד אנשים היום בנשביל או בדאלאס, שתשאל אותם, are you evangelical? להגיד, no, I'm a Christian. אבל בסופו של דבר, הוא אוונגלי, הוא פשוט לא אוהב את השיוך הפוליטי האוטומטי שזה מייצר, ולכן לקחת, הרבה מאוד אנשים לקחו צעד אחורה מהביטוי הנפיץ הזה, evangelical Christian. נתנאל בולר
0: שואל, מה דעתך על הנטייה בימין בארץ להחליף את הקשר עם היהודים מהמפלגה הדמוקרטית והאוונגליסטים, ועד כמה היחסים האלה הם משהו להישען עליו פוליטית לאורך זמן?
1: נטייה מאוד בעייתית, כי המשענת שאנחנו נשענים עליה היא רצוצה. כי מה הם עושים? הם נשענים על אנשים כמו ג'ון הייגי, שכבודם במקומה מונח, האהבה שלהם לישראל היא אהבה אדירה, אבל הם ההווה במקרה הטוב, הם לא העתיד. זאת אומרת, האנשים האלה שמחבקים אותנו כרגע, הנוצרים הפרו-ישראלים, הם, הם לצערי זרם שהולך ומצטמצם. ואם אנחנו נמשיך להישען עליו, זה כמו להמשיך להישען על, על יהודים שמאוד מאוד אוהבים את ישראל, בני 65, ולא להגיד, רגע, יש פה... את הילדים שלהם, בני 30, איך אני הופך להיות רלוונטי עבורם? אז אני חושב שזה בעייתי. אני חושב שזה דור שהולך ומצטמצם, ואנחנו מפספסים פה את ההזדמנות האדירה שיש לנו.
0: יש <שמעש> כל כך הרבה חלקים באוכלוסייה ש... שמסתכלים רבעון אחד קדימה. כל כן. הב הבורסאיזציה הזו של הסתכל רק קדימה מעט, זאת אומרת, אנשים אומרים, למה שהמדינה בכלל, למה שיקחו מהכספי מיסים שלי וישקיעו בהסברה? בדיוק. מה זה השטות הזו? מה הקשר? לך תסביר להם תהליכי עומק, שבסוף אין מה לעשות, אתה לא חי לבד, אתה תלוי בהחלטות פוליטיות שנלקחות. בה. איחוד האירופי, בארצות הברית, בסין, בכל המדינות האלה, אתה צריך בסוף שגם הקוריאנים והפיליפינים יצביעו בעדך כשזה יגיע. אומרים, אה, לא, אנחנו פשוט נצא מהשטחים וככה וככה. ואני אומר, בגלל זה אני מחזיר אותך ל-48. בסוף העניין הזה לא יסתיים אם נחזור מ-67, תסתכלו ימינה-שמאלה, זה לא...
1: אומרים לכם משהו אחר, תקשיבו. כן. אומרים לכם את זה רק השנה, אמרו לכם את זה בפנים, תקשיבו. ויגידו את זה בווליומים הרבה יותר גבוהים ככל שהזמן יעבור. תשמע, אני מאוד מעריך את האנשים האלה, כמו גיאונגיה, אנשים שתומכים בישראל, נוצרים, שמרימים כסף ותורמים וכולי וכולי, אבל אנחנו כמדינה צריכים להגיד, רגע, שנייה, בואו נסתכל טיפ עליהם מעבר לפינה הזאת.
0: אלא אם כן, באמת אני טועה, ויש הרבה יותר מ-4% פוסט-ציונים. או שאנשים עשו חשבון נפש וכבר משם, לא יודע. Uh, אלעד עובדיה, מה הייתה ההשפעה של האוונגליסטים על ממשלת טראמפ, uh, על הממשל של
1: טראמפ, במיוחד בהקשר של ההשפעה על היחסים עם ישראל? עצומה, עצומה, אי אפשר לתאר. אני ב-2018 הבאתי לארץ uh, משלחת של uh, President Trump Faith Advisory Board, אוקיי? Okay? <laughs> המנהיגים הנוצרים שסובבים אותו. Uh, ההשפעה הייתה אדירה, אין ספק שהרבה מאוד מההחלטות הפרו-ישראליות שהתקבלו, היו בגלל החשש שלו, או הרצון, לייצר תוצאות עבור הבייס שלו, הפרו-ישראלי, הפרו ואני מוריד בפניהם את הכובע בהקשר הזה. כמובן, כשאתה מסתכל על, על אותם שכבת מנהיגים, אתה רואה שכבת מנהיגים בגיל מסוים, דיברנו על הנושא הזה, אבל אין ספק, האבנגלים הם אלה שהביאו את טראמפ לשלטון. צריך אבל כן לומר, אנשים אומרים לי, אורי, איך אתה יכול להגיד שכל כך הרבה אנשים שם... מתפכחים ומשתנים, אבל תראה, עדיין כל כך הרבה אוונגלים, שאתה טוען שהם כבר מתוחכמים יותר ופרוגרסיביים, הצביעו לטראמפ. ההצבעה הייתה פחות, לחלק גדול מהם פחות לטראמפ, היא הייתה פשוט... The lesser of two evils. לא ביידן. לא, לא ביידן, או לפני כן כמובן, לא קלינטון ב-2016. זה היה הרבה יותר חזק, ועובדתית זה גם הספיק. לחלוטין, לחלוטין. אבל ללובי הזה הייתה השפעה... יש להם מועמדים בקנה שהם יותר מסמפנטים? זאת אומרת, או, כן. שזה,
0: או שהם מחכים לטראמפ בגיל כמעט 80 שינסה שוב?
1: לא, אני חושב שחלק גדול מהם מבין שהסיפור הזה נגמר. יש אנשים, תשמע, טד קרוז, שהרבה מאוד אוהבים לשנוא אותו, גם בקרב העולם הזה. הוא מצייח לעבודה בלתת תירוצים לזה, דרך אגב. לגמרי. בלי הפסקה. תשמע, האיש הוא נוצרי אוונגליסט לחלוטין. מרקו רוביו מפלורידה אה, אה, הוא נוצרי, אה, הוא היספני. אין שמות חדשים? אין שמות חדשים שמצליחים, המושל של דה סנטיס, המושל של פלורידה, הם לא מצליחים אבל להתרומם, לא ברמת הכריזמה כרגע. אה, לא, אני לא... נורא לא. קשה בעידן הזה שיש הכל נכון. כל
0: כך פומבי, אתה רואה שבסוף מי שניצח זה, זה כזה ביידן ש... סבא זקן וחביב. שמתקשר הרבה פחות, סטייל מה שראינו עם יאיר לפיד, שתתקשר פחות וכבר אנשים יגידו, הוא אומר את מה שאני חושב, הוא לא אומר בדיוק. את זה, אבל הוא בטוח חושב מה שאני רוצה. כן. בניגוד לכזה, חושב, ואז הרבה אנשים אומרים, זה לא בא לי טוב. <laughs> <laughs> זה בעייתי. <laughs> אנחנו חיים בתקופה <laughs> כל כך תקשורתית. נכון. ככל שתגיד יותר
1: את מה אתה חושב, ויש כל כך הרבה במות, זה לא בהכרח ישרת אותך. ואנשים הטובים שם מעדיפים להתרחק מזה. הם יודעים שהם אולי כמו כוכב שביט, הם יעלו, אבל הם יישרפו מאוד מאוד מהר, הם יראו מה קורה לחברים שלהם. אז אין להם איזשהו, מעבר לשמות שהזכרתי, אין להם איזשהו כוכב גדול כרגע, אבל כמו שראינו אצל טראמפ, הכוכבים האלה יכולים לצוץ לך out of nowhere ולסחוף המונים. אולי צריך להסתכל על ריאליטי ולא על
0: מושלים וכאלה. כן, בדיוק. אולי יש כוכבי ריאליטי שאני לא מודע אליהם, שצוברים
1: תאוצה. איזה קיד רוק, איזה קניה ווסט. תשמע, קניה ווסט, אגב, הוא נוצרי. ג'סטין ביבר הוא נוצרי אוונגליסט. כן, ג'סטין
0: ביבר נראה לי דוגמה יותר, פחות מכפופה, שיכול לעשות את הקפיצה הזאת. כן, כן. כן, יהיה כנראה עוד... זאת אומרת, אם זה התחיל עם הקומיקאי הזה באיטליה, שכחתי את השם שלו, גרילו. נכון, נכון, משהו בפה, בופה. איזה, איזה בוט. בחור נמוך כזה. כן, אז כן. הקומיקאי שם, ואיזה טראמפ, ולפני כן היה מן הסתם את רייגן. זה לא משהו שידעך, זה כנראה משהו שנראה יותר ויותר. פה אנחנו כן. רואים בעיקר עיתונאים, עדיין לא סלבריטיז אחרים,
1: אבל גם זה יגיע כנראה. אתה אומר, סיינפלד 2024?
0: אני חושב שעם חצי מיליארד דולר וקפה וסלבריטיז אחרים ונטפליקס, הוא לא יעשה את זה. זה צריך מישהו שבאמת חסר לו ברור? משהו. ברור, ברור. כן, שהוא מנסה לגרד גירוד ש... אני אומר סטיבן קולבר. כן, אתה שהוא אומר פחות ופחות. כן, הוא מכין את עצמו. כן, זה נורא מתאים. הוא גם קתולי
1: אגב, מאוד מאוד קתולי, אז יכול להיות שהוא גם ימצא את עצמו שם. לך תדע, אולי הנשיא הקתולי.
0: עוד אחד, אל חייק נאפו. כן, נראה לי שלא שביטאתי נכון. מה לדעתך הסיבה שהאוונגליסטים מצליחים באמריקה הלטינית, איפה שהמורמונים נכשלים, למרות ששניהם עוסקים שם שנים רבות בפעילות מיסיונרית ענפה?
1: Mm -hmm. קודם כל, האוונגליסטים הם יותר גדולים, ולכן הם מתעסקים הרבה יותר בפעילות. והאוונגליסטים מצליחים, דיברתי על זה, הם סופרמרקט. אתה יכול להתאים לעצמך את מה שמתאים לך. הם משתמשים גם במדיות. הם מצליחים לחדור בצורה הרבה יותר אפקטיבית, הם מצליחים להביא הרבה יותר כסף, ואחר כך המנהיג בוחר לו כבר איך לעצב את הכנסייה שלו עם הטאצ'ים הספציפיים שמתאימים לקהילה. לעומת זאת, העולם המורמוני הוא הרבה יותר מוסדר, הרבה יותר ברור, הרבה יותר מערכת. הקוקו נמצא מקדימה,
0: צריך להגיד מה? את האמת. במורמונים הקוקו הרבה יותר מקדימה. <laughs> <laughs> כאילו, אבנגליסטים, כמו שאתה אומר, זה כל אחד, מי, מה שאתה רוצה. Uh, במורמונים הקוקו מוסדר ומקדימה. זאת אומרת, כשאתה רואה את הבוק אוף מורמנט ואתה נהנה, ואז מישהו אומר למישהו אחר, ואתה שומע את זה 800 פעם באולם,
1: זה שיט, זה ריאל. זה אשכרה real. מה שהם עושים. כן? <laughs> okay? המורמונים, תשמע, המורמונים מאוד אוהבים לצאת למישן טריפס, אבל הם, 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 הם קטנים יחסית, בגלל, בגלל הדבר הזה. נכון. קאט קרייזי
0: יכולה להדביק אנשים פנימה, והיא עושה את זה יופי טופי, לא משנה אם זה וקו כל מקום אחר. אבל היכולת של אנשים מבחוץ להיכנס היא קטנה יותר. <אח> בגלל זה האיסלאם תפס, אתה יודע, היהדות, אתה צריך uh, לעבור ברית מילה, אתה צריך לעבור <אח> תהליך. נוצרים היה יותר פשוט להיכנס, ואיסלאם, מה, אתה רק צריך uh, שלושה עדים שישמעו אותך אומר, אני מוסלמי,
1: פלוס מינוס, זה טו. הנה, מה זה, מה זה נוצרי אתה, אתה זוכר את פט רוברטסון? שהיה לך... <אח> היינו ילדים, היה... זה היה מודל 700, כל הזה? בדיוק, 700 קלאב. היינו ילדים, היינו כולם מסתכלים על הפנים, כן, אתה מוכר לי, כאילו. כן, כן, לראות פוטבול,
0: אם אתה רוצה לראות פוטבול אז אתה צריך לחכות שהוא יסיים לזיין את השכל, נכון, הוא היה בערוץ ירדן, נכון?
1: אתה מדבר על, יש שלוש אנשיות כאלה, שפרוסות ברחבי כל העולם, וכל מה שהן אומרות לך, All you have to do is accept Jesus as your savior. ותחשוב על האפקטיביות של... תחנות טלוויזיה גלובליות כאלה, שיושבות ונכנסות, ובעולם ה... אתה יודע, בעולם השלישי, טלוויזיות, זה אמצעי קומוניקציה מאוד מאוד משמעותי, ובסוף האסימון נופל. ויחד עם כל המכבש הזה, וכל האופרציה המאוד אפקטיבית הזאת, בסוף אנשים עושים את הצעד הזה, ולכן הם חווים הצלחה מבחינתם מאוד משמעותית.
0: כן, הם לא רוצים להיות אקסלוסיב, הם רוצים להיות אינקסלוסיב לגמרי. לגמרי. היהודים עדיין לא נסגרו על הקטע הזה. זאת אומרת, אתה רואה מה האוכלוסייה האתיופית עוברת פה, ומה כל מיני אנשים אחרים שעלו מברית המועצות ואומרים, אני יהודי, מאמין הרבה יותר מאנשים כמוני שהם חילונים גמורים. לא מאמין, לא אגנוסטי, אטאיסט. ועדיין אין בעיה להגיד יהודי. וחבר'ה אחרים שאשכרה מקיימים את הפולחן, אשכרה מאמינים, צריכים לעבור דרך לופס. כן, בטח, כדי לקבל את התווית הזו של יהודי, כדי לשמור בסדר, אני לא מבין, אני לא בעולם הזה, אז אני לא
1: יכול להגיע ל... כל מה שאתה צריך לעשות שם, זה לא רע ולא זה, פשוט... אקספט ג'יזוס, איז יור סייבר ו... 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 זהו. יפה מאוד, כמה קל להינצל. כמה קל? טוב,
0: שלב ההמלצות. תן לי בהמלצות. מה שבא לך. לא חייב עוד קשור לנושא. ספרים, סדרות, משהו שראית, צפית, קראת לאחרונה, ובא לך להמליץ עליו? וואלה. אני יודע, הייתי צריך להגיד לך, נכון?
1: אז סיימתי עכשיו לקרוא ספר של מישל וולבק. או. מגיע איזה
0: מישהי שהיא מומחית לוולבק עוד מעט. באמת? תאמין או לא.
1: זה... הוא פשוט סופר, שמע, הוא יוצא דופן. אני
0: מת על מישל וולבק, זה כמו איינלנד. אתה קורא את זה, ואז אתה צריך להגן על עצמך בראש על למה אתה אוהב את זה. נכון,
1: ולכן אני אוהב אותו, כי הוא כל כך בועט לך בבטן. אז בדיוק סיימתי לקרוא ספר הוא קאקי מרגיז.
0: <laughs> זה, הוא קקי פח מרגיז, וכמו קווינטין טרנטינו שבנה קריירה מלהיות קקי פח כל כך כישרוני ומרגיז, זה היה בג'נגו אנשיינד, שאתה רואה אותו, הוא כל כך נהנה ברעיונות להסביר למה הוא מרשה לעצמו אה, שהם ישתמשו 400 פעם ב-N-Word.
1: Mm, כן, ראיתי את הרעיון שלו שהוא עשה לא מזמן על uh, תל אביב. שמה? שהוא מספר שהוא גר בתל אביב, הוא מספר שהוא מדבר... עם ג'ימי קימן, הוא מספר שהוא לומד עברית כתוצאה מהבן מה הקטן שלו, שרואה סדרות בלולי, בנתי. בטלוויזיה וכולי וכולי. אז
0: הוא, אז הוא כאילו התרכך, הוא יותר התקרב לאנושות. אתה רואה מישהו כמו מישל וולבק, שכל כך מתרחק מהאנושות בכוח, שהוא אפילו הורג את עצמו כדמות באחד הספרים האחרונים, נגיד איזה כדי לא להרוס, אבל... בסדר, זה... כן, זה, כן. זה,
1: האיש, זה, זה, האיש הוא קצת, אה, קצת צרוט. כן, אבל... ושניהם
0: אתה רואה את אותו דבר שקשה לי להצדיק את עצמי. אתה יודע, דמויות נשיות, אין להן כמעט מקום בספרים של שניהם. נכון. זאת אומרת, כותב נשים גרוע, כמו בתול בן 60, באמת, אין לי מילה אחרת. אה, כמו אדם שלא חי עם אישה בחייו. כן, לא מן הנמנע. לא יודע כן. מה, מה קורה שם, אבל הוא כותב דמויות נשיות נורא. טרנטינו גם כותב דמויות נשיות נורא. נכון, נכון. פלסטי, אם קיים בכלל, מלבד, אה, לא יודע
1: מה. אמא תורמן בפלפ פיקשן. לא,
0: יותר ג'קי... וואו, איזה בלאק אאוט. כן, ג'קי... נו. לא, רובינסון. לא, רובינסון. אה, ג'קי בראון, סליחה. נכון, ג'קי בראון. זה הפעם היחידה שיש לו... לא, לא מהברקות הגדולות שלו זה היה. אני דווקא מאוד אהבתי. מאוד מאוד אהבתי את הסרט הזה, זה פנינה של דרנטינו. רוברט דנירו שם דופק הופעה. אחלה סרט, תראו את זה, זה מחזיק מים יופי. גם, יש לו דמות נשית טובה שם. אבל מישל וולבק, כן, כמו איינליין, כמו הרבה סופרים שאני מאוד נהנה לקרוא את הספרים, ואני צריך להסביר לעצמי אחרי זה למה אני נהנה, והאם זה בסדר או לא בסדר.
1: כן, טוב, בש... אני, המלצה נוספת, אני חייב להגיד, טוב, זה חלק מהפטיש האמריקאי שלי, זה פוטבול. ישראלים... כן,
0: תכף יש פרק מיוחד, ניר צדוק מגיע... 아, כן? כן, אז לספר. קודם כל,
1: מי שרוצה לעשות עסקים בארצות הברית... ויודע לדבר פוטבול, ונכנס לפגישה ומצליח לדבר פוטבול, אה, אני חושב שהוא לא מבין עד כמה הוא מצליח לייצר איזושהי קרבה כישראלי כי שיודע משהו על פוטבול, שלא לדבר על קולג' פוטבול באיזה חור בנברסקה. אפשר לדבר על הייסקול פוטבול באיירוויין קליפורניה. כן, כן, אין ספק שזה, אני חושב שזה ספורט... מדהים, אני מודה לאמריקה שחשפה בפניי את ה... זה
0: הדת האמיתית היום. אין דת אחרת בארה״ב שגדלה ומחזיקה מעמד כמו פוטבול. זאת אומרת, כל מי שמערער על הדת הזו מוזמן להיווכח שהוא טועה, למרות הנזק המוחי. למרות שהשחקנים שם יוצאים עם סכרת הרבה פעמים, כי מכריחים אותם להישאר יותר מדי גדולים. למרות שהם עם מסכות והם לא נהנים ממעמד סלבריטי של שחקני NBA, למרות... הבעלים הרפובליקנים שלא הולכים עם הזרם, נכון, למרות נכון. הכל, שום דבר לא עוצר את זה. זאת אומרת, אני כל כך הייתי בטוח שהשנה, ESPN תוותר על התענוג המפוקפק היקר הזה, לא. וכלום, זה, זה רק הולך וגדל.
1: אני, אני בהקשר הזה מומר לחלוטין, אני כל כך אוהב את הספורט הזה, ואתה יודע, יש, יש... המדינה באמת מופרעת לעניין הזה, זה, זה סוג של דת. אבל הוא זה ספורט משובח בצורה בלתי רגילה.
0: גם האהדה, אני מת על NBA, אבל NBA לא מוציא... אבל אין שם אהדה אמיתית. זה לא, אני, אני... הייתי בגמר המערב בגולדן סטייט, והייתי בגמר המערב עכשיו בקליפרס, וזה המשחק הראשון בהיסטוריה של הקליפרס בגמר המערב, והאוהדים יותר עסוקים באם הם ייכנסו למצלמה של הריקודים או לא. ברור, ש... זמן זה אקשן האמיתי. כן, והם שטויים מוודקה, לא כי... כדי להצטרף לטירוף כמו טל גייטינג איכותי בפוטבול, אכל. אלא כי יש וודקה, היי! <laughs> מסיבה. אה, וזה אה, כל כך מוציא מהכיף. זה כל כך מוציא מהכיף. והרמה, וה זאת אומרת, בפוטבול, השילוב הזה בין אימון לאינדיבידואליזם, הוא... אין לו אח זאת אומרת, הדעיכה במעמד המאמן ב-MBA... כן. ועליית כוחם של השחקנים, זה אינדיבידואליזם mm -hmm. בצורה הכי קיצונית שלו, כמו שאנחנו רואים אה, בחברה הכללית, בפוטבול, זה, זה כמו דעת, לא נוגעים בזה. נכון. המאמן
1: זה אלוהים, כולם עובדים ביחד כקבוצה. והנה 아... סיפור ההצלחה של ההוא שיצא מההוד, כן. ועכשיו הוא עשה את זה בגדול. כן,
0: אבל זה גם ב-MBA, זה חזק. נכון מאוד ב-MBA, זה חזק בכל מקום, כי מה לעשות, האתלטים גדלים איפה שהם גדלים, איפה שיש יותר עוני, עדיין. זאת אומרת, אז יש לך את הרוב גונקובסקי פלוס אה, בריידי שלבד מביאים אליפות למקום שבחיים לא היה רואה אחרת, ועדיין. נכון. עדיין, 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 זה השוויוניות, העובדה שכל שנה אתה לא, אתה לא יודע מי תהיה אלופה.
1: כן, בשנים האחרונות, אה, היו כמה שנים קשות ל-NFL, אבל אני חושב שהם... מה, הם... אני
0: אה, חושב, כאילו, ש, שמה, שהפטרי יוצאים מכל השטויות שהם עשו?
1: לא, ראית את זה גם בעולם הנוצרי, הנושא הזה של אה, קולין קפרניק, ו אה. ו והסיפור הזה של, אתה יודע, הז, אה, הזלזול באמריקה, או לא הזלזול באמריקה, הוא מאוד פיצל, הוא פגע בשנתיים הראשונות, הוא פגע ברייטינג, ואנשים הדירו את עצמם מהסיפור הזה, וחלק עברו לראות רק קולג' פוטבול, אבל... זה לא יחזיק מספיק, זה כל כך, אני חושב, ככה, חלק מהתרבות, שאי אפשר ככה לסלק אותו בהינף תקרית אחת.
0: זה גם יותר מפוזר. בסופו של דבר, אם אתה רואה איפה מועדוני הפוטבול, זאת אומרת, זה פאקינג באפלו. מה יש בבאפלו מלבד איילים עם ליימדיזיז, uh, <laughs> מלבד הקבוצה שלהם? וזה... נכון. טמפה, טמפה ביי. ו...
1: גרין ביי. גרין ביי. שזה 100 אלף איש. ו100 אלף מנויים. בצפון וויסקונסין. וזה, אתה יודע, זה הרבה יותר מדת שם כבר. כן, כי
0: זה לא מתרחק. ה-MBA קצת כנראה מתרחק נכון. מאמצע ארצות ונשאר עסק גלובלי שהרבה יותר חרד נכון. לאל תלכלכו על סין, חס וחלילה. מה זה ללכלכו? אל, אל תביעו דעה שלא תבוא טוב לסין. הפוטבול
1: לא could care less, כאילו, נכון, אין... נכון, הש... נכון, נכון. הם אכפת
0: להם רק מהשוק האמריקאי הפנימי. זה כן. זה לא...
1: ואם הם מנסים לעשות משהו בחו"ל, זה פלירטוטי בלבד בינתיים. אין לזה
0: אח ורע, שמשוחק רק על ידי בני הלאום שלו, והוא... פשוט מעצמה, אתה יודע, פוטבול אוסטרלי, אולי, פוטבול אמריקאי, כן. זהו, אין, אין לזה עוד... זה דת. נכון. אין לזה שום דבר שמתקרב, זה, כדורגל זה כל כך גלובלי. הבייסבול שלהם מלא בכל כך הרבה שחקנים, מהונדורס נכון, ויפן נכון, ו נכון. ו וכל מקום. נכון. ה-MBA כבר מזמן הוא לגמרי בינלאומי, לגמרי, 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 בינלאומי. כל שנה או השחקן הכי טוב או המועמד לאליפות יהיה בינלאומי.
1: כן. אז אולי
0: האמריקאים יזכו, אבל עדיין, פוטבול? 100% אמריקאים. כן, כן. אין יותר, uh, רק חסר, אתה יודע, שיהיה בורדינדה-USA, וכולם ישכחו שזה השיר מחאה שברוס פרינגסטינג uh, כתב, <laughs> אבל זה לא משנה. <laughs> <laughs> הולכים רק, רק מה שאומר הפזמון, כמו שבתנך, מה שאומר התנך, לא צריך ללכת על הסאבפקס. לגמרי. בן אדם, תודה רבה רבה שבאת. וכיף, היה לי כיף לכם. גדול, ותמשיך לעשות את הטובה שאתה עושה. אחלה. ביי ביי. ביי, ביי.